0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Dies ist der Podcast der Freien Christengemeinde Lindau. Ich wünsche dir Gottes Segen beim Zuhören und vor allem, dass du dabei geistlich wachsen kannst. Und jetzt die Predigt vom Sonntag. Ähm, der eine oder andere weiß ja schon, dass die Predigt heute hat den Titel Sein Kommen ist nahe. Ähm, und ich werde vielleicht noch vorher sagen, es gibt verschiedene Auslegungen, was die Endzeit angeht. Ich werde heute, ich wurde auch gebeten im letzten Bibelkurs, meine Ansicht, mein Verständnis von der Schrift zu geben. Und der Text heute führt uns genau durch dieses Thema der Wiederkunft Jesu. Ich lese aus Lukas Kapitel 12, die Verse 35 bis 40. Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, Wachen finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schützen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Nachtwache kommt oder in der dritten Nachtwache kommt und sie so findet, glückselig sind seine Knechte. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb käme, so würde er wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da er es nicht meint. Amen. Nehmen wir bitte Platz. Die Bibel lehrt, dass der Herr Jesus Christus eines Tages auf diese Erde zurückkehren wird, um die menschliche Geschichte zu beenden, um die Gerechten zu sich zu holen, sein Reich aufzurichten und die Gottlosen zu bestrafen. So wird die Welt, wie wir sie kennen, enden. Und die Bibel ist genauso eindeutig über das zweite Kommen Jesu, wie, er, wie es in Bezug auf sein erstes Kommen ist. Und in dieser Weise ist die Lehre der Wiederkunft Jesu die, der Höhepunkt und die wichtigste Lehre des christlichen Glaubens, weil es der Höhepunkt der gesamten Erlösungsgeschichte darstellt. Und sie befasst sich nicht nur mit dem Gericht über die Gottlosen, dem Segen über die Gerechten, aber vor allem dem endgültigen und dauerhaften Erhöhen unseres Herrn, dem König der Könige, Jesus Christus. Alle anderen Lehren führen zu der Lehre der Wiederkunft Jesu hin. Jedes Detail in, in der Bibel, was vorhergesagt wird, wird in Präzision stattfinden. Die Geschichte dieser Welt und der Erlösungsgeschichte hat ein Ende. Und dieses Ende ist bereits von Gott geschrieben, geplant und von Gott entworfen. Ich habe mir über die letzten Tage die Frage gestellt, glauben Menschen wirklich, dass dieses Leben wichtiger ist, dieser Dunst, was wir unser Leben jetzt nennen, der für eine kurze Zeit erscheint, wichtiger ist als das, was noch kommen wird. Glauben Menschen wirklich, dass, dass Gott etwas für die Zukunft geplant hat, was vielleicht weniger interessant ist oder weniger gesegnet ist als das Leben hier? Ich stelle mir die Frage, glauben Menschen wirklich, dass es ihm egal ist, wenn wir äh, die Herrlichkeit Christi als den kommenden König abstreiten? Ich muss gestehen, ich bin beunruhigt, wenn Evolutionisten meinen, sie können Jesus von, von, von seiner Position als Schöpfer ihn die Herrlichkeit rauben. Ich bin beunruhigt über Menschen, auch Christen, die meinen, Jesus wird nicht wiederkommen und sie dieses, diese Lehre leugnen. Also die Frage nochmal, glauben Menschen, dass ein Leben für einen irdischen Nutzen auch nur annähernd so viel Freude, so viel Hoffnung, so viel, so viel Freude und, 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 und ähm, äh, Zuversicht gibt, wie die, was Christus in seiner Wiederkunft tun wird? Und ich denke, die Antwort zu dieser Frage ist, dass viele Menschen so glauben. Viele Menschen meinen, es wäre unwichtiger als dieses Leben. Aber ich muss euch sagen, und die Schrift macht es ganz klar, dass mit der Wiederkunft Jesu ist nicht zu spaßen. Und das bringt uns jetzt zu unserem Text, in Vers 40. Da steht, seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, die ihr er nicht erwartet. Das ist eine ganz kurze Aussage. Und diese Aussage gibt uns zwei Details. Nummer eins, ein gewisses Ereignis und Nummer zwei zu einer ungewissen Zeit. Aber sie öffnet für uns jetzt die Tür, um einen weiteren Blick in diese glorreiche Wahrheit zu werfen. Und diese Wahrheit, diese Lehre der Wiederkunft Jesu steht gleich mit der jungfräulichen Geburt Jesu, mit dem sündenlosen Menschenleben Jesu, mit dem Tod am Kreuz für unsere Sünden, mit der leiblichen Auferstehung, der leiblichen Himmelfahrt und dem hohen priesterlichen Werk Jesu. Dies ist eines der wichtigsten Lehre, die wir hier in der Schrift finden. Und Jesus spricht hier zu seinen Jüngern, ihr erinnert euch, Maffatien, zu seinen Schülern. Manche, die sagen, hey, ich gehöre zu Jesus, ich gehe mit ihm den ganzen Weg. Manche, die waren so ein bisschen, na, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Und andere, die sagen, ja, ich folge ihm, aber würden ihnen dann irgendwann den Rücken zukehren. Aber Jesus macht hier einen Aufruf an sie und sagt, nehmt mich als Messias an. Und wenn ihr in das Reich Gottes kommen wollt, wenn ihr die Wahrheit anerkennen wollt, wenn ihr das Reich Gottes sehen wollt, dann müsst ihr mich als Messias annehmen. Und jetzt fasse ich kurz zusammen, was dieses Kapitel allein schon in sich hat. Er sagt in Vers 1, ihr müsst den Einfluss der Pharisäer verlassen. Er sagt, ihr müsst den Einfluss der falschen Religion abschütteln. Und das gilt auch heute noch. Alle, die wir hier sind, sind von irgendeinem falschen System gekommen. Sei es der Atheismus, sei es eine falschen Religion, wie auch immer. Wir sind zum Kreuz gekommen, weil er uns gerufen hat, seine Gnade zu schmecken. Und zweitens sagt er, ihr müsst aufhören, Menschen zu fürchten und euch von Menschen einschüchtern zu lassen, sondern fürchte den, der nicht nur den Menschen, den, den Leib töten kann, sondern auch die Seele in die Hölle werfen kann. Verse 4 und 5. Dann sollst du Jesus Christus vor den Menschen bekennen. Und dann Vers 8 und 9. Du sollst auf den Heiligen Geist vertrauen. Vers 10 bis 12. Dann hatten wir uns vor ein paar Wochen angeschaut, ihr erinnert euch, du musst die Liebe zum Geld meiden und reich gegenüber Gott sein. Vers 15 bis 21. Und dann die Ängste, die, die Sorgen, die Befürchtungen dieser Werelt musst du aufgeben und dich Richtung dem Reich Gottes ausstrecken. Vers 31. Und so, du kannst die Zukunft nicht gleichgültig über, gegenüberstehen. Und die Zukunft, von der er hier spricht, ist seine Wiederkunft in Herrlichkeit. Wir wissen ja, dass er kam, wir wissen, er war da, aber, aber es, es konnte ja nicht das sein, was im Alten Testament steht. Darum hatten ja die, die Jünger gesagt zu ihm in Apostelgeschichte 1, ist dies die Zeit, in der du uns das Reich bringen wirst? Und Jesus sagt, ihr müsst in dem Bewusstsein leben, dass das Ende nahe ist. Es kann jederzeit kommen. Und die Vorfreude auf die Wiederkunft, Freunde, ist Motivation. Es wird nicht alles so weitergehen wie bisher. Die meisten Hollywood-Produzenten wissen das auch. Jeder vierte Film, der irgendwie rauskommt, hat was mit dem Ende der Welt zu so tun. Aber ich kann euch aus biblischer Sicht sagen, es wird eine Invasion in dieser Welt geben. Es wird eine Inversion des Herrn Jesus Christus im Endgericht geben. Und die Bibel beschreibt dies auf schrecklichste Weise. Und jetzt öffnet Jesus uns hier diese Tür zu dieser großartigen Lehre von der Wiederkunft über der so viel in der Bibel steht. Und in Vers 40, der, der letzte Vers, den ich gelesen habe, da steht, der Menschensohn kommt. Und es ist eigentlich nur eine Wiederholung von Daniel, Kapitel 7, Vers 13, wo steht, ich sah in der Nacht Gesichte und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie ein Menschensohn. Hier wird es wiederholt, dass der Menschensohn, ein Titel für den Messias, wird kommen aus den Wolken. In ihm wurde die Herrschaft ihm wurde die Herrlichkeit gegeben ihm wurde das Königreich gegeben was nie ein Ende hat dass alle Völker, alle Nationen, alle Menschen und alle Sprachen ihn eines Tages dienen werden ihn eines Tages loben und anbeten werden mein Freund meine Freundin Jesus wird kommen er wird die Herrschaft über die ganze Erde haben er wird Macht über alles haben und er wird sein ewiges Reich errichten, was niemals zerstört wird. Und dies ist eine große messianische Prophezeiung, die auch die Juden hier zu den Zeiten Jesu kannten. Er ist der Messias, der Sünden vergibt. Er ist der Messias, der regiert. Er ist der Messias, der in der glorreichen Herrschaft über die ganze Schöpfung zurückkehren wird und ein ewiges Reich aufrichtet. Und hier ist also die Erinnerung. Sei bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, die du nicht erwartest. Hören wir kurz auf die, die, den Vers... Lukas 21, 34, die Worte Jesu. Seid auf der Hut, dass eure Herzen nicht mit Ausschweifungen und Trunkenheit und den Sorgen des Lebens beschwert werden und jener Tag plötzlich wie eine Falle über euch kommt, denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen, sondern seid alle Zeit wachsam und betet, damit ihr Kraft habt, all dem zu entgehen, was geschehen soll und vor dem Menschensohn zu stehen. Eine Warnung nach der anderen. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Jetzt gehen wir zurück zu Lukas 12, unserem Text. Die erste Sache, die ich euch gezeigt habe oder euch zeigen will, ist, dass es ein bestimmtes Ereignis gibt. Und die zweite ist zu einer ungewissen Zeit. Der Menschensohn kommt zu einer Stunde, die er nicht erwartet in Apostelgeschichte 1 haben die Jünger Jesus gefragt, wann werden diese Dinge geschehen? Und Jesus hat eine ganz klare Antwort gegeben. Es ist nicht an euch, Zeiten oder Epochen zu kennen, die der Vater durch seine eigene Macht festgelegt hat. Ich werde manchmal gefragt, Hey, Antonia, hast du das Gefühl, dass Jesus kommen könnte? Und meine Antwort ist immer die gleiche. Ich, ich sage immer, ich habe keine Ahnung, von was du sprichst. Weil meine Theologie ist nicht von meinen Gefühlen abhängig. Eine Sache weiß ich, ich weiß nicht, wann er kommt. In Matthäus 24, 36 heißt es, von dem Tag und der Stunde weiß niemand und die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Lasst euch nicht in die Irre führen. Und wir wissen, dass es innerhalb dieser, dieser großen Ereignisse, der, der Wiederkunft Jesu, verschiedene kleinere Ereignisse gibt, die wir jetzt nicht ansprechen werden. Aber wir wissen, dass die Wiederkunft mit einem monumentalen Ereignis beginnt. Jetzt die, die im Bibelkurs waren, wissen, dass ich prämillennial bin. Und zwar die Entrückung der Gemeinde. Dieses Ereignis ist geheim und es ist mysteriös und es gibt kein Zeichen voraus. Nur die Posaune und die Stimme des Erzengels und schon sind wir weg. Und dann kommt das Gericht, dessen Höhepunkt natürlich die Wiederkunft Jesu mit seinen Heiligen ist, um sein herrliches Reich aufzurichten und die Gottlosen zu bestrafen, die noch übrig sind. Und deshalb hat die Gemeinde immer schon von Anfang an mit dem Bewusstsein und der Vorstellung gelebt, dass sein Kommen unmittelbar bevorsteht. Er ist gegangen. So sagt die Schrift, um einen Ort für uns vorzubereiten und er wird kommen und uns zu sich holen. In einem Augenblick, in einem Handumdrehen werden wir verwandelt in den Himmel aufgenommen. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen und wir, die wir leben und übrig bleiben, werden entrückt. Und damit beginnt dann die Abfolge der Ereignisse, die mit der Wiederkunft zu tun haben. Und die Gemeinde hat immer geglaubt, immer schon von Anfang an, dass sein Kommen unmittelbar bevorsteht. Ich gebe euch ein paar Beweise aus der Schrift. Paulus schreibt an Titus, wir warten auf die selige Hoffnung und das Erscheinen der Herrlichkeit unseres Gottes und Retters Christus Jesus. Als Jakobus über die Zukunft gesprochen hat, hat er so getan, als ob es jederzeit kommen könnte, in Jakobus 5:7: so seid nun geduldig, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Petrus sagt das in 1. Petrus 4,7, das Ende aller Dinge ist nahe, habt ein gesundes Urteilsvermögen. Johannes, genau das gleiche, 1. Johannes 2,18 und 28, er sagt, Kinder, es ist die letzte Stunde. Vers 28. ihr aber, meine lieben Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er erscheint, Zuversicht haben und nicht in Scham vor ihm zurückschrecken, wenn er kommt. Verstehen wir, sie hatten immer dieses Bewusstsein, dass er bald kommen konnte. Auch, der, auch Johannes, der Apostel, der die Offenbarung geschrieben hat, fängt an in, in, in seinem Buch. Die Offenbarung Jesu Christi, hört zu, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen soll. Und dann der Autor von Hebräer, Kapitel 10. Wir sollen einander zur Liebe und guten Werken anspornen und das umso mehr als ihr seht, dass der Tag herankommt. Der eine oder andere mag vielleicht fragen, worauf wartet er? Hat er sich verfahren? Wo ist er? Manche sagen vielleicht, hey, wann wirst du kommen? Manche schauen in die Nachrichten und sagen, oh Gott, wie lange noch, wie lange noch, wie lange noch? Auch die Bibel gibt darauf eine Antwort. Der Herr, hör zu, ist nicht langsam mit seiner Verheißung, wie manche meinen, sondern er ist geduldig mit euch. Wer ist euch? Diejenigen, so steht es hier drin in Kapitel 1, Vers 1, die einen Glauben empfangen haben, der dem unseren gleicht durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Freunde, hört mir heute Morgen zu. Erwartet auf dich. Denn er will nicht, dass einer der seinen verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen. Und Gott kann nicht kommen. Christus kann nicht wiederkommen, bis seine Braut vorbereitet ist. Und darum ist Mission so wichtig, dass alle hören, heute ist der Tag der Erlösung. Und die Tatsache, dass 2000 Jahre verstrichen sind, ist für die Lehre der Wiederkunft irrelevant. Sein Kommen ist immer noch unmittelbar bevor. Ich weiß nicht, wann er kommt, aber eine Sache kann ich euch sagen. Es ist näher als je zuvor. Aber was sollen wir jetzt angesichts dieser dieser Tatsache tun. Und so beginnt Jesus hier in, in, in Vers 40, seid auch ihr bereit. Aber was macht dich bereit? Noch mal kurz als äh, Review, was wir gerade schon gesagt haben, gib die falsche Religion auf, fürchte Gott, bekenne dich zu Christus, vertraue den Heiligen Geist, so machst du dich bereit. Lasse die Welt hinter dir, strecke dich nach dem Reich Gottes aus. Er kommt und sein Kommen ist gewiss und machtvoll. Und der Zweck dafür, die Motivation, die er uns dazu gegeben hat, für jede Generation ist, du weißt nicht, wann er kommt. Die Botschaft also ist, sei bereit. Wenn er herkommt, wird das Universum zerstört. Es wird buchstäblich mit glühender Hitze schmelzen. Dieser Planet ist vorübergehend. Das Sonnensystem ist vorübergehend. Der Sternenhimmel, den wir nachts sehen, ist vorübergehend. Alles, was in diesem geschaffenen Universum ist, ist vorübergehend und vergänglich. Und an ihrer Stelle, so sagen, die, so sagen die Propheten des Alten Testamentes, so sagt das Neue Testament, wird er den neuen Himmel und die neue Erde schaffen, wo keine Sünde mehr ist. Halleluja. Aber bevor das geschieht, wird es ein Gericht geben über die Gottlosen auf dieser Erde. Und dieses Gericht werden die Gottlosen nicht überleben. Es wird das Gericht des großen weißen Throns genannt. Das ist beschrieben in Offenbarung 20. Und vor diesem Gericht wird es ein tausendjähriges Reich geben, in dem der Herr das Universum von Jerusalem aus regieren wird. Und all das ist Teil dieses Kommens des Herrn, diese Wiederkunft des Herrn, er kommt zum Gericht, er kommt, um sein Reich aufzurichten. Er kommt, um die Rebellion in seinem Reich zu beenden. Er kommt, um den Sündern vor diesem großen weißen Thron zu richten. Und dann kommt er und er schafft den neuen Himmel und die neue Erde, wo die Gerechten, die Gottesfürchtigen, seine Nachfolger, da werden sie wohnen. Und die Gottlosen werden in den Feuersee geworfen. Es gibt aber kein Zeichen, keine Vorboten. Und dieses Ereignis der Entrückung ist das auslösende Ereignis, das diese ganzen Dinge in Bewegung setzt. Und davon, genau davon spricht Jesus hier in Vers 40. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, die ihr nicht erwartet. Du hast keine Ahnung, wann es losgeht. Sei also bereit. Ich möchte euch drei Bibelstellen geben, um das einfach nochmal zu äh, bestätigen aus meiner Sicht. Johannes 14, 1-3 sagt Jesus, euer Herz, ich liebe das, das ist für euch alle, für uns alle, euer Herz erschrecke nicht. Jesus sagt, ich gebe euch jetzt gute Nachrichten. Also hört zu, ich will, dass du beruhigt bist, ich will, dass du getröstet bist. Und hier sind die guten Nachrichten. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen und wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch nicht. Jesus sagt, dass er geht. Er sagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Jesus sagt, ich will euch trösten. Ich will dir die Angst nehmen. Ich will dir den Kummer nehmen. Cheer up. Smile. Ich komme wieder. Jesus sagt, wo Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 51, das ist das gleiche Ereignis, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Er sagt, ich werde euch jetzt etwas sagen, was Gott bis jetzt verborgen gehalten hat. Und hier ist es, es werden nicht alle schlafen. Schlafen ist ein Synonym für sterben. Es werden nicht alle sterben. Aber alle werden verändert werden. In Vers 52, in einem Augenblick, in einer Nanosekunde bei der letzten Posaune wird die Trompete schallen und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich oder unverweslich. Alle Heiligen, die in der Vergangenheit gestorben sind, werden Erwachen und ihren Auferstehungsleib bekommen, so wie Jesus. Und in diesem Moment kommt der Herr aus dem Nichts, um uns zu holen. Und das, was passiert, dass die, die noch am Leben sind, ihre eigene Auferstehung sehen. Sie werden von irdisch zu himmlisch verwandelt. Paulus sagt also, dass wir auf dieses Ereignis warten, wenn er kommt, um die Seinen an den Ort zu bringen, den er vorbereitet hat. Die dritte Stelle, die ich euch kurz zeigen möchte, 1. Thessalonicher 4, 16, da steht das gleiche Ereignis, der Herr selbst wird herabkommen und mit einem Geschrei der Stimme des Erzengels und der Posaune, spricht Paulus hier, die Toten in Christus stehen zuerst auf. Wir aber, Vers 17, die leben, die Gläubigen, die hier auf der Erde sind, werden zusammen mit ihnen in den Wolken entrückt und dem Herrn in der Luft begegnen. So werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Wir gehen hinauf an den Ort, den er vorbereitet hat. Und das, Freunde, ist das zeichenlose Ereignis der Entrückung der Gemeinde. Und darum heißt es hier in Vers 18, Tröstet einander mit diesen Worten. Verstehen wir? In Johannes 14, in 1. Korinther 15, in 1. Thessalonicher 4, heißt es immer, hey, ich möchte euch trösten, ich möchte euch ermutigen, ich möchte das, was euch beunruhigt, euch, euch entnehmen. Ihr sollt wissen, ich komme für die meinen. Auf der anderen Seite spricht jeder Text der sich mit dem Tag des Herrn beschäftigt, über Gericht. Aber das sind zwei verschiedene Sachen. Dieses Ereignis, diese Entrückung ist besonders. Er holt uns seine Kinder in den Himmel. Warum? Offenbarung 22, äh, 20, 22 12. Siehe, ich komme bald und mein Lohn ist bei mir, dass ich einem jeden gebe, wie seine Werke sind. Das Erste, was passiert ist, wir kommen in den Himmel und wir werden unseren Lohn erhalten. Jetzt nicht falsch verstehen, Er hat nichts mit einer Errettung zu tun, die kannst du nämlich nicht verdienen. Aber das, was du für das Reich Gottes getan hast, das wird entlohnt. Es gibt kein Gericht über unsere Sünden, weil wir vergessen nicht, die wurden für uns am Kreuz bezahlt. Das zweite Ereignis, das stattfinden wird, ist das Hochzeitsmahl des Lammes. Ja? Und wir werden den Bräutigam, den Herrn Jesus Christus selbst sehen, mit ihm zu Tisch sein, so steht Offenbarung 19. Und wir werden das Hochzeitsmahl feiern. Die Zeit der Bedrängnis auf der Erde wird in Offenbarung 6 bis 19 beschrieben. Und jetzt gebe ich euch nur mein Verständnis. Die Gemeinde ist nicht einmal erwähnt zwischen Offenbarung 6 und Offenbarung 19. Sie ist aber über 20 Mal erwähnt. In Offenbarung 1, zwei und drei Und in Offenbarung vier und fünf, da glaube ich, sehen wir einen Einblick in den Himmel, dass die Gemeinde dort ist. Warum? Weil die 24 Ältesten im Himmel sind und ich glaube, sie sind symbolisch für die Gemeinde. Sie tragen, so steht's, sie tragen goldene Kronen. Das wird auch von der Gemeinde gesagt, in Offenbarung 2, Vers 10. Sie singen das Lied der Erlösten. Sie werden Könige und Priester genannt, All das wird über die Gemeinde gesagt, nicht über Engel. Also wir warten laut Paulus auf die selige Hoffnung und die herrliche Erscheinung unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Wir halten nicht Ausschau, hör mir bitte zu, wir halten nicht Ausschau nach der Trübsal. Wir halten nicht Ausschau nach den Antichristen. Ich halte Ausschau nach meinem Herrn Jesus Christus. Darum glaube ich, dass das beste Verständnis ist 1. Thessalonicher 1.10, wo steht über die Gemeinde, ihr habt euch von den Götzen zu Gott gewandt und dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und auf seinem Sohn im Himmel zu warten. Okay, gehen wir zurück zu unserem Text. Das auslösende Ereignis ist das zeichenlose Ereignis, dass wir die Entrückung der Gemeinde. Also wenn Jesus sagt, dass der Menschen zu, uns zu einer Stunde kommt, die wir nicht erwarten, dann sagt er, die Entrückung ist das nächste Ereignis. Der daher gibt es uns dann hier vier Gleichnisse für diese Bereitschaft. Ja, das ist ganz einfach, das, sie entfalten sich ganz wunderbar in unserem Text, Verse 35 bis 39. Ja, das Erste, was er sagt in Vers 35, seid bereit gekleidet. Was will Jesus sagen? Er sagt, ihr, ihr, ihr seid bereit, ihr müsst bereit sein zu gehen. Es wird so schnell sein, es wird in einer Nanosekunde passieren, du weißt nicht, wann es passieren wird. Und es war eine ganz, ganz bekannte jüdische Metapher für Bereitschaft. Ihr müsst bereit sein. Tragt den Gürtel der Wahrheit an euch dran. Seid absolut getränkt in dem Worte Gottes. Wisst, was die Verheißungen sind. Seid gewiss, ich halte mein Wort. Das zweite Bild, was er uns hier gibt in unserem Text, sind Lampen. Lasst eure Lampen brennen, ja, ein, ein ganz klares Bild. Es ist nicht die Zeit, in der Dunkelheit herumzuirren. Es ist nicht die Zeit, hierher zu stolpern, da zu tappen. Nein, sei wachsam, sei aufmerksam, sei bereit. Wir erinnern uns vielleicht an die Geschichte in Matthäus 25 von den, von den zehn Jungfrauen. Die Brautjungfern der Braut, und sie sollten bereit sein, wenn der Bräutigam kommt. Verstehen wir, Hochzeiten zu der Zeit Jesu waren so ein bisschen, sie fingen an, wenn sie anfingen und sie hörten auf, wenn sie aufhörten. Ja? Sie fingen an, wenn alles vorbereitet war, wenn das Essen fertig war und sie hörten auf, wenn alle Vorräte leer waren. Und im Fall von Matthäus 25 warteten sie auf den Bräutigam. Aber er kam nicht und dann wurde es dunkel, dann wurde es nachts, dann wurde es Mitternacht und einige von ihnen äh, lassen ihre Lampe ausgehen. Sie waren nicht bereit, Freunde, als er kam. Die Hochzeit hat stattgefunden. Der Bräutigam kam und die Tür wurde den Jungfrauen vors Gesicht geschlossen. Was will Jesus sagen? Ihr wisst nicht, wann der Bräutigam kommt und ihr solltet besser bereit sein oder ihr werdet draußen sein. Was ist draußen? Weinen und heulen. Und Zähne knirschen. Sei bereit, wenn er kommt. Du weißt nicht, wann er kommt. Paulus drückt es in Römer 13 so aus. Tut dies, weil ihr wisst, dass es jetzt höchste Zeit ist, aus dem Schlaf zu erwachen. Er sagt, wacht auf. Jetzt ist unsere Rettung näher als damals, als wir zum ersten Mal glaubten. Die Nacht ist längst vergangen, der Tag ist nahe. Das sagte er schon vor 2000 Jahren. Freunde, ich sage dir heute persönlich, lasst uns die Werke der Finsternis ablegen. Lasst uns die Rüstung des Lichts anziehen. Lasst uns rechts wandeln, wie am Tage, nicht in Festen und Trunkenheit, nicht in Lüsten, nicht im Streit und Neid. Freunde, zieht den Herrn Jesus Christus an. Sorge nicht dafür, dass das Fleisch seine Begierden ausleben kann. Es ist Zeit, zu Christus zu kommen. Es ist eine Zeit, gottgefälliges Leben zu führen. Jesus kann jeden Moment kommen. Du musst wachsam sein, das Licht brennen lassen und du darfst nicht in geistlicher Finsternis wandeln. Das dritte Bild, was er uns hier gibt, ist von Dienern. Das erste von Kleidung, das zweite von Lampen und das dritte jetzt von Dienern. Vers 36. Und seid wie Menschen, die auf ihren Herrn warten, wenn er vom Hochzeitsfest zurückkehrt, damit sie ihm sofort die Tür öffnen, wenn er kommt und anklopft. Selig sind die Knechte, die der Herr wachsam findet, wenn er kommt. Wahrlich, ich sage euch, er wird euch umgürten, um zu dienen und sie zu Tisch liegen lassen und heraufkommen und auf sie warten, ob er in der zweiten oder gar in der dritten Wache kommt und sie so vorfindet, selig sind diese Knechte. Freund, ist das nicht erstaunlich? Wenn er dich bereit findet, wenn er dich so findet, wie er es sich wünscht, dann wird er sagen, komm, setzt euch zu Tisch, ich werde euch dienen und ihr werdet meine geehrten Gäste. Es gibt noch ein anderes Bild von dem Hochzeitsmahl des Lammes, bei dem der Bräutigam selbst seiner Braut Dienen wird. Und das, Freunde, ist ein glorreiches Bild für, das, für die Liebe Jesu für die erlöste Gemeinde. Wenn er zurückkommt und uns treu findet, wird er uns dienen. Und die letzte Metapher, das letzte Bild hier in Lukas 12, ist das eines Diebes. Das erste Kleidung, Lampen, Diener, jetzt eines Diebes. Vers 39, wenn der Hausherr gewusst hätte, wann der Dieb kommt, hätte er nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Verstehen wir, kein Dieb wird Erfolg haben, wenn du ihn erwartest. Aber Jesus wird wie ein Dieb kommen, nicht um etwas zu nehmen, was ihm nicht gehört, nicht um was kaputt zu machen, nein, sondern hier ist das Element der, der Überraschung. Er wird kommen in einer Zeit, wo du es nicht erwartest. Hör auf Paulus 1 Thessalonicher 5.2, ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfalle, denn ihr seid alle Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Ihr seid bereit, ihr habt die Lampen angezündet und ihr habt eure Lenden umgürtet und ihr habt euren Meister eurem Dienst geleistet und ihr seid bereit. So, wie sind wir, wie bereiten wir uns vor? Mag der ein oder andere sich vielleicht fragen. Lukas 9,23 Wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Freunde, komm zu Christus. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine eigene Seele verliert? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschen so schämen, wenn er kommt. Hören wir noch ganz kurz die Worte Jesu aus Lukas 21, 34, die ich vorhin schon gelesen habe. Seid auf der Hut, dass eure Herzen nicht mit Ausschweifungen und Trunkenheit und den Sorgen des Lebens beschwert werden und jener Tag plötzlich wie eine Falle über euch kommt, denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. Seid aber allezeit wachsam und betet, damit ihr Kraft habt, all dem zu entgehen, was geschehen soll und vor dem Menschensohn zu stehen. Freunde, das ist ein Aufruf zur Errettung. Du magst vielleicht schon jahrelang Mitglied einer Gemeinde sein oder dieser Gemeinde sein, aber noch nie zum wahren Glauben gekommen sein. Er lädt ein, dass alle kommen können in der Zeit, wo Gnade noch ist. Positionen in Gemeinden, Mitgliedschaften in Gemeinden bringen dir nichts. Aber da gibt es auch einen Aufruf zur Heiligung, 2. Petrus 3,14. Darum, Geliebte, da ihr dies erwartet, seid eifrig, damit ihr von ihm in Frieden gefunden werdet, unbefleckt und untatlich. Du willst bereit sein, nicht nur, weil du zu ihm gehörst, sondern weil du ein gottgefälliges, ein heiliges Leben führen willst. Und da wir auf sein Kommen warten, und ich kann Litsche bitten zu kommen, weil wir auf sein Kommen warten, was sollen wir für Menschen sein? 2. Petrus 3,11. Ihr sollt heilig und gottesfürchtig sein in eurem Wandel. Er wird kommen, er wird kommen, wenn wir es nicht erwarten. Du musst zu Christus kommen und gerettet werden. Und du musst bereit sein, wenn er kommt, wenn du in die Herrlichkeit aufgenommen. Werden möchtest. werden Und das ist mein Ruf heute an euch alle, an uns alle. Lasst uns bereit sein. Die Tage, in denen wir leben, werden immer dunkler. Aber wir warten auf Christus, den Retter und Heiland. So Vater, danke ich dir für dein kostbares Wort und ich danke dir für deine Einladung, dass wir heute Gnade schmecken können dass wir heute erleben dürfen, dass du Menschen befreist, dass du Menschen transformierst, dass du ihnen deinen Geist gibst, dass Menschen heute erleben können, dass sie deine Kinder werden. Oh, Vater, ich bete, dass Menschen, die in diesen Reihen heute Morgen sitzen, wenn hier nur einer ist, Vater, der dich nicht kennt, Vater, erbarme du dich über ihn. Ich möchte dich bitten, Vater, wenn du jetzt hier jedes Herz siehst, dass du Herzen bewegst, dass Menschen reine Sachen mit dir machen, dass Menschen ernste Sachen mit dir machen, dass Menschen bereit sind zu kommen, ihr altes Leben aufzugeben. Die Zeit ist nahe, der Tag bricht an, wenn du kommst. O oh Vater, mögen wir bereit sein, wenn du kommst. Amen. Vielen Dank fürs Anhören. Wenn du Anregung hast, Gebet brauchst oder einfach mehr über die FCG Lindau erfahren möchtest, dann schau doch mal auf unserer Website unter www.fcg-lindau.de vorbei. Auch laden wir dich herzlich ein, an unseren Gottesdiensten teilzunehmen, die sonntags um 10 Uhr in unseren Räumlichkeiten stattfinden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.